0: Also wir haben einen Standardsatz, den wir nutzen. Das ist Hier ist das DBK Service Center. Schwarz, guten Tag. Viele erwarten das, glaube ich, von der Arbeit im Service Center, dass es negativ behaftet ist, aber im Gegenteil. Dem einen geht es auch näher als dem anderen. Also ich würde nicht bewerten, dass wir das alle gleich handhaben.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche, wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromwerk oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 9, Frau Schwarz. Frau Schwarz studiert parallel zu ihrer Arbeit bei der DBK BWL. Die Bachelorarbeit steht an und sie hat ein Thema, das zeitgemäßer kaum sein kann.
0: Ich möchte über Führung auf Distanz schreiben. Das ist ja auch gerade ein sehr aktuelles Thema in der Corona-Krise. Sie haben es ja auch eben gefragt. Ich selbst sitze auch schon seit einem Jahr zu Hause und mhm. ja, das ist ein Thema, was mich auch persönlich
1: beschäftigt. Können Sie das schon mal so ein bisschen... Vielleicht unwissenschaftlich, aber können Sie es mal ein bisschen anteasern für uns. Ähm, worauf muss man denn achten? Das, das betrifft ja wirklich fast jedes Unternehmen momentan.
0: Also ähm, ich bin Selbstgruppenleiterin seit dem September 2019, also erlebe quasi dieses Thema hautnah. Und ähm, ja, worauf muss man achten? Also man muss sich dessen bewusst sein, dass eben Mimik und Gestik eigentlich eine sehr, sehr große Rolle spielen in der Kommunikation. Und dass eben das ja auch dadurch, dass man überwiegend Telefonate führt, gar nicht mehr so transportiert werden kann. Das heißt, man muss natürlich schon im regelmäßigen Austausch bleiben, aber muss sich auch dessen bewusst sein, dass nicht die komplette Kommunikation stattfinden kann. Ja, das ist auch der Punkt, den ich jetzt meine. Es ist wichtig, dass man mit den Mitarbeitern im Austausch bleibt und zwar regelmäßig und auch nicht nur aufs Fachliche bezogen, sondern natürlich auch über Persönliches sprechen kann um auch ähm, darüber informiert zu bleiben, wie geht's demjenigen. Weil man muss dazu sagen, Homeoffice ist ja jetzt auch nicht für jedermann etwas.
1: Ist das was für Sie?
0: In Teilen. Also ich kann es mir nicht komplett vorstellen, ähm, so wie es jetzt momentan ist, dass wir aus Sicherheitsgründen komplett von zu Hause arbeiten. Aber ähm, ja, es soll ja auch perspektivisch eben so ein Wechselmodell geben über New Work. Und ähm, ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Ist das, das steht schon fest, dass das bei Ihnen auch quasi dann äh, eingesetzt wird als neues Modell?
0: Mhm, genau. Also das soll dann künftig, ja sagen wir mal, nach der Corona-Pandemie, das ist ja immer schwierig, dieser Ausdruck, also in der Zeit, in der wir eben dann nicht diese strengen Restriktionen haben, sondern ähm, ja, dann auch wieder in den Betrieb wechseln können. Da soll das so praktiziert werden, dass wir eben ja, den Großteil natürlich schon im Betrieb bleiben, aber auch die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten
1: wenn Sie jetzt sagen, da gibt es diese Pläne, sind Sie an den, äh, an den Plänen oder an der Umsetzung beteiligt?
0: In gewisser Weise ja. Dadurch, dass ich auch Führungskraft bin im Service Center, tauschen wir uns natürlich schon aus. Welche Möglichkeiten gibt es da für uns? Wie können wir da auch die Mitarbeiter bestmöglich unterstützen? Ähm, unser Plan ist es jetzt aber auch erstmal, ähm, ja letztendlich abzuwarten. Ne? Wie, wie ergibt sich die Situation? Wie wird das laufen? Wie nehmen das die Mitarbeiter an? Was können wir für Erfahrungen sammeln?
1: Mhm. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bis jetzt? Können Sie das so ein bisschen skizzieren quasi?
0: Also ähm, es, es geht total auseinander, kann man sagen. Also es gibt einige Mitarbeiter, die sagen, mir gefällt das super gut. Ne, ich würde am liebsten im Homeoffice bleiben. Ähm, das ist auch hat auch immer, denke ich, ein bisschen was damit zu tun, wie der Ausgleich neben der Arbeit ist. Mhm. Ähm, andere sagen aber auch, boah, mir fällt das total schwer, dass ich mich jetzt auch nicht mehr so regelmäßig mit den Kollegen austausche oder die sehen kann. Das ist ja doch nochmal, ne, wie eben auch angesprochen, eine ganz andere Kommunikation. Und ähm, ja, ich persönlich sehe das auch so. Also ich natürlich macht mir das Homeoffice auf der einen Seite Spaß, ne, man spart viel Zeit, das muss man einfach sagen. Aber auf der anderen Seite ist mir auch gerade ähm, dieser persönliche Kontakt unheimlich wichtig und der entfällt natürlich momentan.
1: Aber wie kann man den, also gibt es überhaupt Wege, um den, ähm, um diesen fehlenden Aspekt irgendwie wieder reinzubringen?
0: Ja, also ich denke schon, dass es da Mittel und Wege gibt. Ähm, wir beispielsweise oder ich handhabe das auch so, dass ich einmal monatlich mich mit meinem Team zusammenfinde, ähm, dann natürlich virtuell wenn möglich mit Kamera. Wir sind jetzt leider nicht alle mit Kameras ausgestattet, aber derjenige, der eine hat, kann darüber teilnehmen. Und wir nehmen uns dann eben auch eine gewisse Zeit, um uns auszutauschen, auch über persönliche Dinge, sodass das eben nicht verloren geht. Und ich denke, es ist auch wichtig, immer zu kommunizieren, auch an die Kollegen, dass sie sich auch Zeit nehmen können, sich untereinander auszutauschen.
1: Vielleicht gibt es ja in der Zukunft eine weitere Folge mit Frau Schwarz, in der sie von den Ergebnissen ihrer Uniarbeit erzählen wird. Jetzt aber erstmal zu ihrer Arbeit bei der DBK. Frau Schwarz arbeitet seit 2015 im Service Center.
0: Im Service Center generell, also jetzt gerade auch im Bereich Kranken- und Pflegeversicherung, geht es eben darum, die ähm, ja, Telefonate entgegenzunehmen, aber auch ähm, E-Mails zu bearbeiten. Das ist so unser Hauptgeschäft im Service Center, zumindest hier im Bereich Koblenz. Und ich als Gruppenleiterin habe darüber hinaus einerseits die Aufgabe, das Telefon, also Anrufaufkommen und äh, E-Mail-Aufkommen zu steuern. Das mhm. heißt, wir müssen immer genau schauen, wie viel äh, an welcher Stelle zu tun ist und dementsprechend auch die Mitarbeiter einzusetzen. Ähm, darüber hinaus coachen wir auch als Gruppenleiter, ähm, was momentan auch ein bisschen schwer darstellt, aber es funktioniert. Ähm, wir schreiben Beurteilungen. Wir prüfen auch die E-Mails. Also wir haben hier bei der DBK ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip. heißt, wenn der Mitarbeiter was individuell formuliert, dann schauen wir da nochmal drüber. Ja, Und ähm, wir bearbeiten auch Beschwerden.
1: Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen im Team?
0: Ich habe im Team sechs Personen.
1: Und äh, jetzt haben Sie gesagt, Sie bewerten quasi auch und coachen auch. Äh, wenn wir jetzt mal so eine coaching situation hier simulieren würden.
0: Also normalerweise machen wir das in Präsenz. Deswegen sagte ich auch eben, ist das momentan ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt mal einfach von von der Normalsituation aus. Und zwar ist es dann so, dass wir uns ähm, ja quasi mit dem Headset des Mitarbeiters verbinden. Ähm, ich persönlich versuche dann auch immer recht weit mit meinem Stuhl mich wegzusetzen von den Mitarbeitern, dass er nicht das Gefühl hat, dass er beobachtet wird. Und ich höre ja. dann für zwei Stunden ähm, bei den Mitarbeiter zu, mache mir Notizen zu den jeweiligen Gesprächen und wir haben dann bei uns einen Qualitätsbogen, anhand dem wir dann gucken können, wie hat der Mitarbeiter agiert, ähm, wie können wir ihn aber vielleicht noch unterstützen in Entwicklungsfeldern, die er hat oder was war besonders positiv, was hervorzuheben. Und dann erfolgt natürlich auch im Anschluss ein feedback -Gespräch.
1: Und was für Punkte spielen da eine Rolle? Also was ist wichtig für Sie?
0: Das ist tatsächlich sehr breit aufgestellt, also das beginnt auch schon mit der Begrüßung oder endet mit einer Verabschiedung, also wie geht man aus dem Gespräch raus, fasst man das gegebenenfalls auch nochmal zusammen, was man gesagt hat. Und dann geht es auch so ein bisschen um den Punkt Empathie und Einfühlungsvermögen und natürlich auch um den fachlichen Teil, sowie auch um eine Ausdrucksweise. Also das sind so die Punkte im Groben gesagt, die man beurteilt.
1: Was wäre denn eine komplett falsche Begrüßungsformel?
0: Also wir haben einen Standardsatz, den wir nutzen, ähm, kann ich ja vielleicht mal vorführen, das ist, hier ist das DBK Service Center, schwarz, guten Tag. Das bedeutet, wir fangen an mit, hier ist das Debica Service Center, können dann unseren Namen sagen. Da mhm. sind wir aber auch relativ frei. Also ich könnte jetzt auch sagen Jennifer Schwarz oder ja, Frau Schwarz, ne, das ist mir überlassen. Und ich muss auch nicht Guten Tag sagen, sondern ich kann auch schön Guten Tag sagen. Also so ein bisschen äh, flexibel sind wir da schon. Aber wenn jetzt einfach nur jemand gehen würde mit Hallo, hier ist die DBK, das wäre jetzt zum Beispiel ja, nicht gewünscht.
1: Und Hallo statt Guten Tag wäre auch schon quasi, wäre Ihnen zu unformell? oder
0: Ja, also ich finde das jetzt schwierig, so auf die Goldwaage zu legen. Ähm, das ist
1: ich ich versuche nur herauszufinden, m -m. ob Sie das tun oder nicht.
0: Äh, also wir tun es nicht. Ich denke, soweit kann ich für alle sprechen. Ja. Ähm, also wir tun es nicht. Ähm, ja, Hallo ist, ja ich weiß nicht, also es ist oft schwierig, denn wir sind ja, oder wir wissen im Vorhinein nicht, wer uns erwartet am Telefon. Na, das mhm. heißt, ich weiß nicht, ist das für denjenigen vielleicht auch schon ein bisschen zu flapsig oder wünscht er sich vielleicht auch einen guten Tag? Das heißt, ich finde es nicht verkehrt, so förmlich einzusteigen.
1: Ja, also dann, also dann ist ja quasi auch so eine Herangehensweise für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist ja auch schon so ein bisschen heraushören, was so die, äh, der andere Mensch an der Leitung so für eine Person ist, oder? Also was der sich auch wünscht für, für den Gegenüber und für eine Haltung.
0: Ja, absolut und das ist auch, denke ich, das, wo wir bei der Begrüßung eben das noch nicht ganz festlegen können. Ähm, ja. Klar gibt es Personen, die direkt mit der Tür ins Haus fallen, auch sagen, worum es ihnen geht. Aber es gibt auch Anrufer, die melden sich einfach nur mit ihrem Namen und dann, ne, dann liegt es eben an uns, dementsprechend auch die Begrüßung allgemein zu halten. Aber sie sagen es schon richtig, also es ist eine Herausforderung, sich auf die verschiedenen Charaktere und Personenwünsche einzustellen.
1: Haben Sie denn auch irgendwie so eine Art Katalog, wenn jetzt jemand ähm, beispielsweise fiktive Situation mhm. ist, extrem unzufrieden ähm, mit, mit was auch immer, mit dem Service oder mit dem, äh, gar nicht jetzt mit Ihnen persönlich, sondern einfach mit seinen Erfahrungen, die er gemacht hat mit der DBK ähm, und wird dann ausfällig oder wird besonders grob. Mhm. Ähm, haben Sie dann auch quasi ne, ne, so eine Art Richtlinie, wie man damit umgehen soll?
0: Also eine Richtlinie dazu haben wir nicht direkt. Es liegt im Ermessen des Einzelnen, wie er damit umgeht. Also wir haben da alle sehr viel Spielraum, würde ich sagen. Dem einen geht es auch näher als dem anderen. Also ich würde nicht bewerten, dass wir das alle gleich handhaben. Unser Ziel ist es natürlich schon immer positiv aus dem Gespräch zu gehen. Das heißt, wir versuchen ja, ähm, je nachdem, um was es da geht, auch denjenigen wieder abzuholen und eben zu erklären vielleicht, warum etwas passiert ist. Und dementsprechend ähm, hat da auch, denke ich, jeder seine eigene Herangehensweise. Äh, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass jemand extrem ausfallend wird oder auch persönlich, dann haben die Mitarbeiter auch die Möglichkeit, das Gespräch zu beenden. Nicht abrupt, aber man kann denjenigen ja auch vorwarnen und sagen, auf der ähm, oder in der Art und Weise möchte ich nicht mit Ihnen weitersprechen, ne? möchte das Gespräch dann beenden, wenn das ja, in dem Ton so weiterläuft.
1: Und natürlich kommen wir im Laufe des Gesprächs, wie eigentlich in jeder Folge dieses Podcasts, dann auch auf die Geschichten, die einen begleiten.
0: Ja, ich hatte vor kurzem ein lustiges Gespräch mit einem älteren Herrn, der ja scheinbar recht zufrieden auch war mit meiner Aussage und mit dem, wie ich ihm weiterhelfen konnte. Und er hat mir dann am Schluss des Gespräches gewünscht, dass ähm, mein Fußballverein, für den ich brenne, dass der doch dann beim nächsten Spiel gewinnen soll. Und das fand ich eine sehr ja, originelle Verabschiedung. Hatte ich so auch noch nicht. Ja, leider bin ich kein Fußballfan und ähm, dementsprechend konnte der Wunsch sich gar nicht erfüllen. Aber das fand ich schon ähm, ja, eine nette A Anekdote.
1: Dann ist, ist der Wunsch ja sozusagen so ein bisschen verpufft bei Ihnen. Aber haben Sie, haben Sie das dem, dem Mann denn gesagt oder äh, haben Sie es darauf bewenden lassen?
0: Ich habe es dann tatsächlich auch erwähnt. Ich habe ja. auch gesehen, wo er wohnt. Er wohnt in Bremen und dann ja, konnte ich mir ja schon denken, was er für ein Fußballfan ist. Dann hat er sich dann mhm. auch darüber gefreut, dass ich das darüber herausgefunden habe. Und ja, war dann doch ein sehr, ein net, ein nettes Gesprächsende war
1: Haben Sie denn auch ähm, unangenehme Erfahrungen, die Sie schon mal gemacht haben, machen mussten.
0: Unangenehme Gespräche, die gehören auch dazu. Also Es, sind, es ist tatsächlich nicht so, dass es, die, dass es üblich ist. Also viele erwarten das, glaube ich, von der Arbeit im Service Center, dass es negativ behaftet ist. Aber im Gegenteil, ich finde überwiegend haben wir sehr positive Gespräche. Ich muss ehrlich sagen, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein. Aber vielleicht kann ich allgemein was dazu sagen, wie es mir leicht fällt, damit umzugehen. Mhm. Ähm, ich finde, also je nachdem auch wie der Gesprächseinstieg ist, ich kann ein allgemeines Beispiel nehmen, ähm, kann es gut sein, dass derjenige sich über unsere Erreichbarkeit beschwert. Also er hätte sich einfach gewünscht, in dem Moment schneller seine Krankenversicherung zu erreichen. Und ähm, in den Fällen ist es, denke ich, auch ganz wichtig, dass wir denjenigen wieder abholen. Das heißt, ich versetze mich zuerst in die Lage um auch eben ein ehrliches Verständnis demjenigen gegenüber zu bringen. Also heißt, ich formuliere das dann auch, dass es mir leid tut, dass ich das verstehen kann, dass es das eine unangenehme Situation bin, äh, ist, dass es eine unangenehme Situation ist. Und ähm, ja, werde dann natürlich im Anschluss ähm, probieren ihm bestmöglich weiterzuhelfen, sodass er dann doch positiv aus dem Gespräch herausgehen kann und vielleicht sogar am Ende sagt, die Wartezeit hat sich gelohnt. Also sie haben mir so gut geholfen, ne? auch vielleicht für die Zukunft, dass ich vielleicht auch etwas schneller bearbeiten kann, sodass ähm, die Wartezeit für mich gar nicht mehr so schlimm war.
1: Haben Sie, also ich habe auch schon mal in der Hotline gearbeitet, haben Sie eigentlich auch so... Ähm ich sage mal so, Kandidaten, die regelmäßig und sehr häufig anrufen, die sie auch schon wiedererkennen, wo sie wissen, aha, das ist der oder die wieder?
0: Ja, ähm, das kommt sehr selten vor, weil wir sind bundesweit vernetzt. Das heißt, die Anrufe verteilen sich ja, sehr gut, sodass man das gar nicht immer unbedingt äh, beurteilen kann. Ähm, aber das kommt schon vor, also dass man eben Personen häufiger am Telefon hat. Das ist mir auch zuletzt passiert, ähm, bei einem jungen Herren, wo, was auch letztendlich auf einer Geschichte aufbaut, die mich ja persönlich auch sehr berührt hat. Und ähm, ja, das möchte ich jetzt gar nicht unter der Rubrik, das na, Ruf wiederholt an nervt abstempeln, sondern eher, ähm, ich kann total nachvollziehen, warum er so viele Fragen hat.
1: Nämlich, erzählen Sie mal.
0: Ja, also es ist auch eine Geschichte, die mich bewegt hat. Ein junger Familienvater hat angerufen bei uns, hatte eben Fragen zur Pflegeversicherung. Und gerade bei ja, jüngeren Personen schaut man ja dann doch noch mal genauer hin. Pflegebedürftig, das ist ja eigentlich gar nicht so üblich. Mhm. Und es ist so, dass ähm, bei seiner Ehefrau ein, eine Genmutation festgestellt wurde, die letztendlich dazu führte, dass sie recht schnell pflegebedürftig wurde. Und ähm, die beiden haben zwei Kinder und auch diese Kinder wurden auf diese Genmutation überprüft. Und dabei kam leider auch heraus, dass eines der Kinder davon betroffen ist. Und eben dieses Kind ist dann auch recht schnell pflegebedürftig geworden, sodass sich die Situation dieser jungen Familie rapide verändert hat. Also es das heißt um 180 Grad gewendet innerhalb kürzester Zeit mhm. und ähm, ja, das ist schon etwas, wo man dann nach dem Gespräch ähm, nicht auflegt und das nächste Gespräch annehmen kann, sondern eben auch noch mal kurz innehält, ja, sich vielleicht mit Kollegen austauscht, weil das schon ja so schwierigere Situationen sind.
1: Ist das häufiger, dass Sie dann auch so richtig quasi in die Schicksale hineintauchen durch das, was die Menschen erzählen?
0: Also für den Moment ja. Das denke ich auch ist ganz wichtig, weil wir ja auch empathisch sein sollten, um eben auch nachvollziehen zu können, was bewegt denjenigen, warum verhält er sich vielleicht so, warum fängt derjenige unter Umständen auch an zu weinen. Also in dem Moment, finde ich, sollte man da schon mit eintauchen können, aber es ist auch genauso wichtig, dann ja, nach der Arbeit wieder Abstand zu nehmen. Also das heißt, für mich ist es auch wichtig, ähm, ja, einen Freizeitausgleich zu haben, weil wenn wir jetzt wirklich jedes dieser Gespräche ähm, mit nach Hause nehmen würden und dann darüber nachdenken, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Denn ich denke, Sie können sich vorstellen, wir haben gerade im Bereich Kranken- und Pflegeversicherung äh, sehr viele die wir von denen wir erfahren.
1: Ich nehme an, die Leute nutzen das dann auch, um so ein bisschen von ihrem Leid so zu erzählen, oder?
0: In Teilen ja, ähm, aber da stehen wir auch gern zur Seite. Natürlich ähm, müssen wir das auch immer so ein bisschen im Blick haben. Ne? Also wie ich es eben schon erzählt habe, wir haben ähm, auch viele Versicherte, die uns erreichen müssen, aber trotzdem haben wir da auch immer ein offenes Ohr und äh, wir wissen, wenn jetzt jemand beispielsweise den Tod von, vom Ehemann oder der Ehefrau meldet, dann sollte man sich eben auch die Zeit nehmen, sensibel sein. Und wenn derjenige sich in dem Moment auslassen möchte, dann ist das auch in Ordnung. Die Zeit nehmen wir uns.
1: Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist. Eine Produktion von Press.